0: Thank mm-hmm. you. Willkommen zu Ressourcen-FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, euch hier heute ganz herzlich begrüßen zu dürfen zum zweiten Teil der Podcast-Reihe über Aluminium. In der letzten Podcast-Episode haben wir ein wenig über Bauxit gesprochen, auch wo Bauxit herkommt, wo es abgebaut wird, was für Probleme mit dem Abbau von Bauxit entstehen. Aber Bauxit ist ja nur. Die halbe Miete, mit dem Bauxit muss man am Ende auch noch mal etwas machen und dafür möchte ich ganz gerne mit euch heute mir anschauen, wie stellt man eigentlich Rohaluminium her. Wie schon in der ersten Episode besprochen, kommt Aluminium in der Natur so gut wie nicht in ungebundener Form vor, sondern muss erst aus dem Erz herausgelöst werden. Das war früher einfach nur nicht möglich und nur eine sehr schwierig möglich. Und erst seitdem der dänische Physiker und Chemiker Hans Christian Orstedt 1825 das Element durch die chemische Reaktion von Aluminiumchlorid entdeckte, haben, also das war das erste Mal, dass es überhaupt möglich war, das Aluminium in irgendeiner Form zu haben und das nachzuweisen. Und seitdem haben sich hier eben sehr viele Verfahren, insbesondere auch für die industrielle Produktion entwickelt. Und diese verschiedenen Verfahren möchte ich euch jetzt dann heute auch vorstellen, so dass ihr so einen gewissen Überblick bekommt, was es eigentlich, ja, wie schwierig das eigentlich ist, Aluminium herzustellen und vielleicht dadurch dann auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit schärfen, dass man dem Aluminium, in das man sein Pausenbrot einpackt, dann vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt und das vielleicht nicht so als unbegrenzte Ressource verwendet und so verschwenderisch verwendet. So, schauen wir uns erstmal an. Aluminium ist sehr energieaufwendig, also es ist sehr energieaufwendig, Aluminium zu produzieren. Und man kann hier einen theoretischen Energieaufwand berechnen. Wenn wir uns anschauen, für Aluminiumoxid braucht man ungefähr 12 Kilowattstunden, um ein Kilogramm davon herzustellen. Also man hat Bauxit und möchte daraus dann Aluminiumoxid gewinnen. Das ist äh, theoretisch eben mit 12 Kilowattstunden möglich. Und um hier Aluminium rauszugewinnen, muss man 6,2 Kilowattstunden pro Kilogramm ungefähr ansetzen. Das ist schon nicht wenig und natürlich ist das jetzt nur die theoretische Energiemenge. Wenn man das praktisch macht, dann hat man nochmal Verluste zwischendrin, dann unterscheidet sich natürlich auch die Erzqualität immer ein wenig und dann hat man hier dann doch nochmal mehr Probleme. Und es gibt verschiedene technologische Verfahren, um eben hier äh, das Aluminium zu gewinnen. Und zwar das erste ist die chemische Gewinnung, das sogenannte Wöhler-Verfahren. Und bei diesem Verfahren, das von Friedrich Wöhler erfunden wurde, wird Aluminiumchlorid mit metallischem Kalium reduziert. Das Verfahren hatte nie nie eine großtechnische Anwendung. Es wurde eigentlich, ja, es wurde eingesetzt, um Aluminium zu gewinnen, aber so wirklich viel hat man damit nicht gemacht. Das nächste Verfahren ist der trockene Aufschluss, das sogenannte Deville-Verfahren. Wenn ihr euch erinnert, ich habe den Namen Deville schon ein paar Mal ähm, ja, in der ersten Episode genannt. Und als Ausgangsmaterial hier wird feinst gemahlen, also sehr fein gemahlenes Bauxit verwendet. Und das wird ungereinigt zusammen mit Soda und Koks. Also Koks ist ein Produkt, das man aus Kohle gewinnt. Und das wird dann in Drehrohröfen bei rund 1200 Grad kalziniert. Ein Drehrohrofen muss man sich so vorstellen, es ist eine lange Röhre, in das man auf der einen Seite das Material eingibt und dann äh, in diesem Ofen, also in dieser Röhre, man es sehr, sehr heiß macht, also seinen Ofen macht und dann dreht sich dieser Ofen sehr langsam und dadurch wird das gemahlene Produkt immer wieder sehr fein vermischt und dadurch hat man dann eine chemische Reaktion, bis dann normalerweise füllt man das an der einen Seite ein und dann rutscht das eben nach und nach durch den Ofen durch und dann kommt unten eben unser fertiges Produkt raus. Nach dieser Behandlung bei 1200 Grad wird das entstandene Natriumaluminat mit Natronlauge gelöst und ähm, das wurde sehr lange eingesetzt dieses Verfahren ja also das Deville-Verfahren war bis zur Erfindung des Hall-Herold-Prozesses die einzige Möglichkeit Aluminium im großtechnischen Bereich herzustellen und äh, ja das war es dann auch, also heute hat das keine wirkliche Bedeutung mehr, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass das eben so gemacht wurde und wenn man sich jetzt überlegt, 1200 Grad, das ist sehr heiß, insbesondere in der früheren Zeit und äh, man kann sich dann mal vorstellen, wie viel Koks man hierfür eigentlich gebraucht hat, um das ähm, ja zu machen. Also man hat hier sehr hohe Brennstoffkosten ähm, gehabt und das war auch alles eben nur schwer machbar, also man musste da schon ähm, ja hoher Aufwand betreiben. Das ist der trockene Aufschluss, weil man hier eben ja mit trockenen Educken gearbeitet hat und dann auch ein trockenes Produkt rausbekommen hat. Das nächste ist der nasse Ausschluss, auch genannt Ausaufschluss, auch genannt Bayer-Verfahren. Und dieses Verfahren wurde von Karl Josef Bayer entwickelt. Und ähm, hier geht es darum, dass man das Ausgangsmaterial Bauxit in Aluminiumoxid umwandelt und umsetzt. Und das grob gemahlene Bauxit reagiert mit konzentrierter Natrium Hydroxidlösung bei ca. 7 bar, also auch etwas Druck, und bei etwa 180 Grad Celsius. Und das Ganze filtert man, nachdem man das miteinander in Kontakt gebracht hat, und das Filtrat wird mit Natronlauge, sogenannten Etz-Natron, dann verdünnt, und die Temperatur auf 78 Grad Celsius abgesenkt. Der Druck wird dann auch wieder auf Normaldruck reduziert, und ähm, ja, man, man hat dann das folgende, also das folgende geht hier drin vor, man hat eine Aluminiumhydroxid, das löst sich in der Lauge auf, also das, was wir am Anfang reingegeben haben, und bildet dadurch die verdünnte Aluminatlauge. Enthaltene Rückstände, also in dem, in dem Bauxit, in dem Aluminiumhydroxid, sind dann noch Rückstände enthalten, wie zum Beispiel Eisenoxid, oder zum Beispiel Hämatit oder Böhmit. das sind auch nochmal unterschiedliche Erze, und die können dann einfach abgetrennt werden, da sich diese nicht lösen, und das Ganze wird dann als Rotschlamm bezeichnet, also man trennt das ab, Klickt das meistens dann nochmal ein. Und das ist dann das, was man äh, als Rotschlamm hört. Ganz oft hört man in den Nachrichten irgendwie, dass bei Aluminiumproduktion Rotschlamm anfällt und das nicht so gut ist. Mm, das ist auch nicht so gut, weil das meistens dann eben äh, ganz viele unterschiedliche Elemente sind und, und Verbindungen sind, die dann eben auch hier mit äh, Lauge zusammen immer noch ähm, ja, deponiert werden. Und Lauge möchte man eigentlich nicht in der Umwelt haben, genauso wie Säuren, die möchte man auch nicht in der Umwelt haben und das ist eben etwas gefährlich teilweise. Über 50% des boxits sind ähm, unbrauchbar, weil sie eben ja dann im Rotschlamm landen, also über 50% Prozent des Bauxits sind eben so Rückstände und sowas. Also ich hatte es ja oben auch bei den verschiedenen Erzqualitäten, äh, also was heißt oben, in der ersten Episode hatte ich das bei den Erzqualitäten ja auch mal kurz angesprochen, dass es hier eben ähm, Erze gibt, die zwar einen hohen Bauxitanteil haben, aber ähm, es gibt immer noch Reststoffe hier und ähm, das sind die, die dann im Rotschlamm landen. Und dieser Rotschlamm muss eben deponiert werden und da kommen wir später nochmal drauf, wie das genau gemacht wird. Die übrig gebliebene Aluminatlauge kann dann beim Abkühlen durch sogenanntes Impfen mit Kristallisationskeilen aus feinstem Aluminiumhydroxid ähm, reines Aluminiumhydroxid ausfällen. Also man hat diese Lauge, diese Flüssigkeit und man gibt hier dann eben Kristallisationskeime rein und hat dann also hier fällt dann eben ähm, ja Aluminiumhydroxid an diesen Keimen aus. Man kann sich das so vorstellen, wenn man ähm, zum Beispiel Wolken hat, hier hat man auch einen Kristalliser- oder einen Kondensationskeim, man hat irgendein Objekt, um das sich außenrum eben die anderen Atome und Verbindungen anlagern und das wächst dann immer weiter wie eben so ein Kristall. Und das passiert hier auch und dann fällt das irgendwann eben aus und dann kann man einfach das Aluminiumhydroxid hier rausgewinnen. Ein gewisser Anteil von diesem gelösten Aluminiumhydroxid bleibt aber übrig, ist ja auch ganz einfach vorstellbar, wenn ich eine Lösung habe und fällt hier immer mehr aus, dann nimmt die Konzentration ab und irgendwann ist die Konzentration eben so niedrig, dass hier nicht mehr mehr ausfällt oder das einfach sehr sehr lange dauern würde, bis das alles restlos ausfällt und äh, Zeit ist natürlich auch hier Geld und deswegen ähm, bleibt hier immer ein gewisser Anteil leider übrig. Das entstandene feste Aluminiumhydroxid wird dann in einer Wirbelschichtanlage und Drehrohröfen bei einer Temperatur von 1200 Grad bis 1300 Grad gebrannt Und dabei entsteht ein weißes, pulvriges Aluminiumoxid. Also das mit dem Drehrohrofen, das kennen wir ja schon von dem trockenen Aufschluss. Hier hat man eben im Vorfeld noch eine eine weitere Verarbeitung und dadurch hat man hier eben ja, es ist einfacher und es ist ein bisschen sauberer, so vorzugehen, weil bei dem trockenen Aufschluss hat man das Problem, dass es eben ähm, ja immer noch etwas verunreinigte äh, Rückstände da bleiben und beim nassen Aufschluss kriegt man eben eine sehr hohe Güte und Qualität von dem Aluminium oder äh, Aluminiumoxid raus. Und äh, wenn wir uns jetzt anschauen, was mache ich denn mit dem Aluminiumoxid, wenn ich jetzt Aluminium habe, also einen Aluminiumblock habe oder einen Aluminium, ja irgendein Produkt aus Aluminium, das ist nicht aus Aluminiumoxid gemacht, sondern meistens eben aus normalem Aluminium. Und dafür setzt man die Schmelzflusselektrolyse ein, das hall herold prozess nennt sich das. Und ähm, ja, hier ist jetzt das, was man immer wieder hört, dass so viel Energie aufgewendet werden muss, um Aluminium herzustellen. Und zwar hat man vor dem Arbeitsschritt der eigentlichen Elektrolyse dieses Aluminiumoxid, das eine Schmelztemperatur von 2045 Grad Celsius hat. Und um diesen Schmelzpunkt zu senken, vermischt man das Ganze mit Kryolit. Und Kryolit ist eine Verbindung aus Natrium, Aluminium und Fluor, also natrium 3 alf 6 und äh, dieses Kryolit wird eben hier reingemischt, um die Schmelztemperatur zu senken. Und lange Zeit war das ein großes Problem, weil die einzigen Lagerstätten, die natürlichen Lagerstätten für Kryolit, waren auf Grönland. Und äh, ja, das ist halt irgendwie nicht so cool, wenn es nur eine Lagerstätte dafür gibt. Dann ist das relativ teuer. Heutzutage kann man das Kryolit teilweise auch ähm, künstlich herstellen. Und dadurch hat sich das etwas entschärft. Aber trotzdem ist das eben im, oder ist es immer noch ein Problem. Aber eins, das mittlerweile relativ gut gelöst wurde. So, wenn ich das jetzt miteinander vermische, dann habe ich ein Gemisch, das zu 80 bis 90 Prozent aus Kryolit besteht. Und dadurch hat sich die Schmelztemperatur jetzt verringert und hat jetzt eine Schmelztemperatur, also das Gemisch hat jetzt eine Schmelztemperatur von 950 Grad Celsius, also weitaus niedriger als die 2000 Grad. Und ähm, dadurch wird die erforderliche Arbeitstemperatur eben sehr, sehr verringert, was, äh, die Schmelzflusselektrolyse überhaupt erst möglich macht. Also, weil, bei 2045 Grad, das würde hier nicht mehr gehen im großindustriellen Maßstab. Da könnte man das Ganze nicht mehr einsetzen. Wäre auch viel zu teuer. Man müsste viel zu viel Energie aufwenden. Und, ähm, diese Reduktion von einem Aluminiumoxid erfolgt dann in der Schmelzflusselektrolyse. Das bedeutet, man hat eine Elektrolysezelle. Und die besteht eben aus einer Stahlwanne, die mit Kohlenstoffmaterial ausgekleidet ist. Also man hat eine Stahlwanne und dann ist da irgendwo noch Kohlenstoffmaterial drin. Meistens nimmt man dafür Graphit oder Anthrazit. Und ähm, ja, in dieser Wanne befindet sich das flüssige Elektrolyt, also äh, dieses Kryolit mit einem Überschuss an ALF3. Und in den Elektrolyt taucht man von oben dann die Anoden ein und die ähm, sind dann der positive Pol. Also beziehungsweise man schließt hier eine Strom-, eine Spannungsquelle an ähm, und diese Anoden sind dann der positive Pol. Diese Anoden bestehen meistens aus Petrolkoks, gebrannten Graphitblöcken. Also man hat hier einfach eine Grafitanode, die man oben reinhängt. Und die Kathodenwanne dagegen ist dann aus an den negativen Pol angeschlossen. Also das, was ich als Stahlwanne außenrum habe, das ist hier die Kathode. Und hieran lege ich dann eine Spannung von 4 bis 5 Volt an und eine Stromstärke von bis zu 330.000 Ampere. Also hat man ungefähr eine Stromdichte von 0,8 Ampere pro Quadratzentimeter. Und hier wird dann das Aluminiumoxid, also Al2O3, zerlegt. und ähm, Weil hier die Bindungsenergien des Aluminiums recht sehr hoch sind, ist dieser Prozess eben sehr energieaufwendig. Und ähm, ich hatte ja oben... Das Optimum genannt, also wie viel man theoretisch aufwenden muss, eine Energie aufwenden muss, um hier ähm, das vorzunehmen. Und normalerweise liegt das so zwischen 13 bis 15 Kilowattstunden pro produzierten Aluminium. Und das ist jetzt, wenn man Aluminium frisch herstellt, dann verbraucht man eben ähm, diese 13 bis 15 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und wenn man es recycelt, dann kann man das weitaus günstiger machen, weil man nicht mehr so viel Energie aufwenden muss. Ein kleiner Vergleich, damit man diese 13 bis 15 Kilowattstunden mal einschätzen kann. Bei 13,5 Kilowattstunden pro Kilogramm, also das wäre der Verbrauch, ähm, für die Herstellung einer Tonne Aluminium. Das ist so viel Energie, wie ein durchschnittlicher Haushalt in 3,8 Jahren verbraucht. Und hier habe ich jetzt einfach mal angenommen, dass ein Haushalt 3500 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Also man sieht, das ist sehr, sehr viel Energie, die da ähm, reinfließt, um eben ein Kilogramm herzustellen. In der Schmelze, also wir packen da die Anode rein, schicken Strom durch, dadurch wird das Ganze dann ähm, chemisch äh, aktiviert. Und in der Schmelze befindet sich die positiv geladenen Aluminiumionen, also AL3+. Und die wandern jetzt zu der Kathode, also dem Minuspunkt. Und dort nehmen sie eben Elektronen auf und werden zu Aluminiumatomen reduziert. Die negativen Sauerstoffatome, also wir haben hier ja kein... Ähm, das Ganze unter, geschieht ja auch unter Sauerstoff ein. Ähm, nicht unter Sauerstoffausschluss, sondern wir haben auch überall Sauerstoff außenrum. rum. Aber wir haben ja auch Aluminiumoxid, also ist in dieser Aluminiumverbindung auch Oxid drin. Und diese, negat- also diese Sauerstoffatome werden dann eben abgetrennt und sind negativ. Das sind dann o 2 atome und die wandern zur Anode, also dem Pluspol und dort geben sie ihr überschüssiges Elektron ab und werden zu Sauerstoffmolekülen, also einfach O2. Und diese Sauerstoffmoleküle reagieren dann ganz oft mit dem Kohlenstoff, der Graphitanode, zu Kohlenmonoxid, welches dann größtenteils zu Kohlendioxid verbrennt. Und ähm, ja, bei diesem Prozess entsteht eben CO2, also das Treibhausgas CO2 und entweicht, ähm, ja, genau. Also das, das dampft einfach oben aus. Und ähm, wer jetzt ein bisschen in Chemie aufgepasst hat, naja, irgendwie äh, haben wir ja Aluminiumoxid und dann wird CO2 daraus, naja, irgendwo müssen die Kohlenstoffatome herkommen. Und zwar wird diese Kohlenanode, die wir reingehängt haben, also diese ähm, Graphitanode, die wird verbraucht und daher muss äh, die immer wieder ausgetauscht werden. Und das ist so bei allen drei bis vier Wochen, also alle drei bis vier Wochen, wenn diese Zelle durchläuft, was sie auch muss, ähm, muss man die eben austauschen und ähm, ja, man hat hier jetzt dann auch ähm, das Problem, dass diese Zelle fast durchgehend laufen muss, weil diese Schmelze darf nicht hart werden. Wenn diese Schmelze hart wird, dann ist die gesamte Zelle eigentlich nicht mehr gebrauchbar und man muss sie abschalten, also wenn hier Strom äh, abgeschaltet wird, dann muss man das alles mühsam raus ja, raus. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird, aber rausschmelzen, nehme ich an und eigentlich die Zelle neu aufbauen. Und deswegen ist das sehr, sehr teuer und deswegen sind auch Aluminiumhütten immer davon abhängig, dass sie sehr stabile Energieversorgung haben. Deswegen hat man das früher eben bei Wasserkraftwerken neben dran gebaut und dann später eben in Deutschland mit den Kohlekraftwerken zusammen aufgebaut. Kommen wir mal wieder zurück zu dem Prozess. Das entstandene Flüssigaluminium, das ist schwerer als das geschmolzene Aluminiumoxid-Kryolit-Gemisch und sammelt sich daher auf dem Boden der Kathodenwanne an. Und von dort wird es dann mit einem Saugrohr abgezogen und da so entstandene Reinaluminium enthält, enthält dann nur noch 0,1 bis 1% Verunreinigung und das ist das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, diese Verunreinigungen sind im Wesentlichen Eisen, Silizium und Titan und ähm, ja, meistens kann man damit leben. Man kann das dann über manche Weiterverarbeitungsprozesse auch nochmal weiter senken. Aber meistens ähm, ist das das rein, also die Reinheit, die man dann hat. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, das reine Aluminium ist hier noch flüssig. Und um zu verhindern, dass diese Schmelze auskristallisiert, also man nennt das auch einfrieren, ähm, ja, deshalb laufen eben die Öfen rund um die Uhr und dürfen auch nicht unterbrochen werden. So, ich habe jetzt ja äh, immer wieder genannt, dass es eine sehr energieaufwendige Sache ist und äh, deswegen hat man überlegt, hier auch weitere Verfahren, die etwas äh, weniger energieintensiv sind, zu zu entwickeln. In den frühen 1980er Jahren gab es zum Beispiel das sogenannte Chloridverfahren. Das hat man eben hier über über einen anderen chemischen Prozess versucht und die Reduktion mit Kohlenstoff würde bis zur halben technischen Anlage weiterentwickelt und dann eingestellt, weil es eben nicht mehr ähm, nicht wirklich möglich war. Und in Japan versuchte man prikettierte äh, Tonerde mit Koks bei 2000 Grad direkt zum Metall zu reduzieren, aber das hat auch nicht so ganz funktioniert und ähm, hatte auch eben keiner also nicht wirklich Vorteile gegenüber dem Hall-Prozess und deswegen ist dieser Hall also diese Schmelzflusselektrolyse immer noch The Way to Go, wenn man Aluminium herstellen möchte und wird eigentlich auch überall eingesetzt. Die weiteren Verfahren haben nicht wirklich eine Bedeutung. Ähm, ja, wenn wir uns jetzt auch nochmal anschauen, wir haben ja ähm, unser Bauxit abgebaut, haben das dann, also ich, ich gehe einfach den Prozess nochmal durch, dann wird das vielleicht ein bisschen verständlicher. Also ich habe mein Rohbauxit, das zerkleinere und wasche ich erstmal und dabei kann ich dann so 15 bis 30 Prozent an Rückständen abtrennen, also Rückstände wie Ton, Sand und Kalkstein. Und habe dann hier eben 70 bis 85 Prozent Bauxit, das ich dann eben aufschließe, also entweder über den trockenen oder über den nassen Aufschluss. Dabei gehen dann nochmal 50 Prozent an Rotschlamm verloren und also über 50 Prozent meistens und unter 50 Prozent davon sind dann wirklich reines Aluminiumhydroxid, das ich ähm, ja verwenden kann für verschiedene Sachen. Ich kann damit Aluminate herstellen oder aber Füllstoff oder es zum Brandschutz einsetzen, aber das passiert eigentlich. Ja, eher selten und äh, deshalb wird das meiste davon dann gebrannt zu Aluminiumoxid und dieses Aluminiumoxid davon gehen ungefähr 15 in die Herstellung von eben auch Aluminaten, teilweise auch in die Zementindustrie, in die chemische Industrie. Es wird als Schleifmittel, als Brandschutzmittel oder als Aluminium Aluminiumkeramik verwendet. Und ähm, von diesen fünf, also der Rest geht dann in die Schmelzflusselektrolyse und wird hier eben zu Aluminium weiterverarbeitet. Und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, ich hatte ja ein bisschen so vorgestellt, wo die größten Bauxitlagerstätten lagerstätten sind. Normalerweise habe ich jetzt angenommen, okay, eigentlich sollte die Weiterverarbeitung da auch irgendwo in der Ecke sein. Aber hier ist eigentlich ähm, auch gut zu erkennen, dass die Produktion von Aluminiumoxid ähm, sich nochmal etwas stärker konzentriert. Und zwar die größten Länder sind hier äh, Brasilien, Australien und China. Und es gibt auch Anlagen in den USA, in Kanada, in Russland... In Deutschland eben, dann auch in Frankreich, Irland, äh, Jamaika interessanterweise, Griechenland, Kasachstan, Indien. Also es gibt hier noch mal ein paar Player, die auch nicht wirklich nennenswerte Lagerstätten in Boxhit haben. Aber die größten sind eben immer noch China, Australien und Brasilien. Das äh, ist eben so, weil es wichtig ist, eine gute Energieversorgung zu haben, um eben das Aluminium herzustellen. Und äh, deshalb machen das viele länder eben die diese energieversorgung haben deutschland ist ein bisschen ein außenseiter weil wir haben eine relativ teure energieversorgung deswegen gibt es in deutschland auch nicht mehr so viele unternehmen die jetzt aluminium wirklich herstellen und ähm, hochindustrieländer sind hier haben interesse dran eben dieses ähm, aluminiumoxid zu kaufen und daraus dann aluminium herzustellen weil sie damit dann eben ähm, ja, einen Wertschätzungsteil haben, der nicht wirklich viel Umweltschäden anrichtet und ähm, das lohnt sich einfach deshalb, ja. Es gibt zum Beispiel in Norwegen, wo wir sehr viel Wasserkraft haben, auch Aluminiumproduzenten, die dann eben hier von der, ähm, von der guten Versorgung mit günstiger Energie profitieren. Und ähm, die meisten Länder in Europa, die eben Aluminium herstellen, genauso wie Russland und die USA, verfügen eben über ungenügende Bauxitlagerstätten und sind auf Importe angewiesen. Deshalb gibt es hier eben relativ viele und Exporte von Aluminiumoxid und teilweise auch Hydroxid, wobei hier das Oxid eben weitaus wichtiger ist, weil alles, was ich transportieren muss, geht nach Menge und wenn ich jetzt ähm, eine eine einfache Verarbeitung schon an der Mine machen kann, also die Umwandlung von Bauxit zu Aluminiumoxid, dann spare ich mir dann natürlich auch wieder ähm, im Nachgang Transportkosten. Und bauxitreiche Länder wie Westafrika und Jamaika verfügen meistens eben nicht über die äh, günstige Energie und um die Energie, um diese energieintensiven Aluschmelzen zu ähm, unterhalten und exportieren daher vor allen Dingen die Rohmaterialien, Aluminiumoxid und eben auch Bauxit. Bahrain, Dubai und Saudi-Arabien haben äh, jetzt auch große Projekte gestartet, um eben hier Aluminiumschmelzen in ihren Ländern anzusiedeln. Einmal, weil sie natürlich ähm, ja sehr viel bauen, also insbesondere Dubai, ähm, die haben auch einen großen Verbrauch an Aluminium und es ist auch so eine Idee, hier wegzukommen von der reinen Ölproduktion und eben auch noch andere Segmente zu erschließen und ähm, die werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch zu den größeren Importeuren von Aluminiumoxid und sind das jetzt auch schon. Die ähm, Aluminiumindustrie insgesamt zählt mittlerweile zu den umsatzstärksten Segmenten der Weltwirtschaft und deshalb hat hier auch eben auch China in der Vergangenheit ähm, ja ein großes Interesse daran gehabt, äh, das im Land anzusiedeln und hat hier auch große Mengen aus Indonesien importiert. Ja, das ist aber eben, ich hatte ja auch schon erzählt in der ersten Podcast-Episode, dass hier Indonesien selbst das eingeschränkt hat und eben auch versucht hat, die Wertschöpfung im eigenen Land zu halten. Und China legt jetzt mittlerweile seinen Fokus auf die Förderung im Inland, kauft natürlich weiter auch noch zu, wenn das geht, aber versucht da vor allen Dingen, ja, sich etwas unabhängiger zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Daten hier wirklich stimmen können. Aber ich habe damals mit meiner Master-, äh, mit meiner Bachelorarbeit 2013 eben auch rausgefunden, dass die Kapazitäten von China, also diese Hüttenkapazitäten, dermaßen hoch sind und dass China hier Probleme hat, genügend Energie zu also genügend, ähm Energie auch sicherzustellen, die dauerhaft zur Verfügung steht, dass ganz viele Hütten dort gebaut sind, aber nicht im Betrieb sind und dass China hier, wenn es wollte, eben über Nacht seine Produktion fast verdoppeln könnte, wenn nicht sogar noch mehr. Und ähm, eigentlich macht das für mich wenig Sinn, weil ich kann mir das kaum vorstellen, dass, dass China das macht. Aber man weiß es ja nie. es ist ja so eine Planwirtschaft. Könnte schon sein, dass das der Fall ist. Auf jeden Fall hat China hier eben wie in ganz vielen anderen Bereichen ein, ähm, ja, einen sehr großen Marktanteil an den Hüttenkapazitäten. Und äh, das gibt China natürlich auch die Möglichkeit, diese Preise nach Gutdünken anzupassen, wenn sie eben auf das Bauxit bzw. das ähm, Aluminiumoxid zugreifen können und ähm, ist insbesondere im Kontext von einem Handelskrieg relevant, weil die hier den gesamten Weltmarkt schon unter Druck setzen können. Und ähm, ja, man hat in den letzten Jahren, so in den letzten zehn Jahren, einen äh, sehr großen Produktionszuwachs eben insbesondere in Asien und Ozeanien sehen können. Und ähm, kurz auf die Daten geschaut, seit 1999. Ist China eben der größte Produzent für Aluminium und hat mittlerweile über 46 Prozent der weltweiten äh, Schmelzlu- Schmelzflusselektrolyseproduktion ähm, ja im Land. Und äh, dagegen produziert Australien große Mengen an Aluminiumoxid, die aber dann zur Weiterverarbeitung ähm, gar nicht im Land bestimmt sind, sondern die exportieren sehr viel davon. Und, ja, das fand ich persönlich sehr interessant, also Australien exportiert teilweise Aluminiumoxid eben nach China und dort wird das dann weiterverarbeitet und das passt eigentlich auch nicht zu unserem westlichen Weltbild, zumindest das in vielen Bereichen immer noch da ist, dass China günstig und billig-billig produziert und eben hier seine eigenen Rohstoffe ins Ausland verkauft, sondern das ist ja etwas, wo China klar Importeur von Rohstoffen ist und die dann weiterverarbeitet. Und ähm, ja, wenn man sich das Ganze jetzt nicht nur auf Länderebene anschaut, sondern sich auch mal anschaut, was für Unternehmen denn es sind, dann wird das nochmal interessanter. Und zwar teilen sich zurzeit fünf Konzerne den Weltmarkt und erzeugen zusammen mehr als 80% Prozent der ähm, gesamten Aluminiumproduktion. Die größten sind hier eben Rusal aus Russland, Rio Tinto Alkan aus Kanada, Alcoa aus den USA, Ginalco aus China sowie Norsk Hydro aus Norwegen. BHP Billiton ist mit 3 bis 4 Prozent der weltweiten Hüttenproduktion früher zu den sechs größten Konzernen gezählt worden, aber die haben aus Renditegründen ihr Aluminiumgeschäft 2015 abgespalten und dadurch können sie jetzt einfach nicht mehr dazu. Und ähm, ja, 85 des gewonnenen Aluminiumoxids wird dann zur Aluminiumproduktion eingesetzt, 15 Prozent, habe ich ja schon gesagt, wird dann eben für andere Verwendungszwecke hergenommen und ähm, genau, das ist es erstmal dazu. Und ich möchte noch mal ein bisschen tiefer auf das Thema Energieeinsatz gehen. Ich weiß, ich, ich rede da sehr viel darüber, aber es ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es eben der größte Kostentreiber für die Aufbereitung von Boxit zu Aluminium ist und das ist eigentlich recht ungewöhnlich, weil normalerweise ist es dann irgendwo ja, auf dem Weg von einem Erz zum Produkt, meistens irgendwo entweder beim Produkt oder der Abbau von dem Erz ist sehr aufwendig. Und hier ist es eben sind es eben die Kosten für die Schmelzflusselektrolyse und für den Strom dafür. Da Energie in den westlichen Industrienationen bedingt durch die hauptsächlich verwendeten nicht regenerativen fossilen Energieträger sehr teuer ist, verlagert sich die Produktion zunehmend heutzutage von äh, Norden nach Süden. Also von den Ländern im Norden, die sehr viel von Energieimporten abhängig sind, in den Süden, wo es eben auch sehr viele Länder mit günstigeren teilweise auch Solarstrom gibt, wobei der ja nicht so ähm, zuverlässig ist. Aber ähm, ja, das ist eben mittlerweile zu beobachten, dass beispielsweise Länder wie Indien, Brasilien, Suriname und diverse afrikanische Staaten über ein großes Potenzial an Wasserkraft verfügen und eben Länder wie Venezuela, Oman, Katar große Volumina an günstiger Energie aus Erdgas, das als Abfallprodukt bei der Erdölgewinnung ähm, anfällt, verfügen und dass die eben hier die Möglichkeit haben, diese, diese, Energie, diese günstige Energie einzusetzen, um damit eben noch was ähm, Sinnvolles zu machen. Und äh, dazu kommt noch, dass die niedrigen Löhne und die äh, niedrigen Sozialleistungen genauso wie die niedrigen Umweltschutzstandards helfen, hier die Kosten niedrig zu halten und ähm, genau und eben China, die fallen hier so ein bisschen raus, weil die haben eine sehr große Kapazität zur Herstellung von Rohaluminium, aber die inländischen Aluminiumhütten werden eben nicht vollständig genutzt, da dieser erhebliche Bedarf an stetiger, günstiger Energie nur teilweise befriedigt werden kann. Und das Ganze zeigt sich dann auch auf dem Weltmarkt. Und zwar lässt sich hier ablesen, dass, äh, wenn man also man, man sieht hier am Weltmarkt, dass Mitte 2008 der Weltmarktpreis für Aluminium konstant auf einem Spitzenwert von ungefähr 3.300 US-Dollar pro Tonne lag. Und durch die Finanzkrise damals ähm, ja und durch die Überproduktion im Markt kam es dann zu einem Absturz des Preises und erreichte dann einen Tiefstand von 1.300 US-Dollar. Also ganze 2.000 US-Dollar ist der Preis nach unten gegangen. Und zwar, das war im Frühjahr 2009. Und das führte zu zahlreichen Entlassungen und Werksschließungen in der gesamten Branche. Und ähm, insbesondere war es hier eben so, dass die Wirtschaftlichkeitsgrenze in der Branche bei ungefähr 2000 US-Dollar pro Tonne lag und ähm, ja, das hat dann doch ein paar Jahre gedauert, also 2011 stieg die Preise wieder an, insbesondere weil halt auch viele Konkurrenten dann ihre Werke dicht gemacht haben oder Leute entlassen haben und hat dann einen neuen Höchststand von 2800 US-Dollar erreicht, also 800 US-Dollar über der äh, goldenen Wirtschaftlichkeitsgrenze. Und ähm, damals wurden dann auch viele der vormals stillgelegten Werke wieder in Betrieb genommen und hat sich dann hier auch ähm, auf diesem Niveau eingependelt. Aufgrund von Spekulation und hoher Lagerhaltung, also viele Unternehmen haben dann hier sehr viel eingelagert, weil sie eben auch Angst davor hatten, dass die Preise wieder sehr stark ansteigen. Und aufgrund von Spekulation und hoher Lagerhaltung und Überproduktion sank der Preis dann bis Mitte 2012 wieder auf ungefähr 2000 US-Dollar, also noch gerade in diesem Wirtschaftlichkeitsbereich. Und ähm, ja, das ein weiteres Problem hier war, der Preis für Aluminium wird an der London Metal Metal Exchange, also an der LMI, in US-Dollar gehandelt oder notiert dort eben in US-Dollar und der größte Teil der Produktion findet aber außerhalb des US-Dollar Währungsraums statt und ähm, so können eben hier Kursschwankungen auch auf eine Auf- oder Abwertung des US-Dollars gegenüber der anderen Basiswährung liegen. Also wenn man hier einen Anstieg ähm, der äh, der der Aluminiumkosten oder des Aluminiumpreises sieht, dann heißt das nicht immer automatisch, dass es in irgendeiner Form hintendran mit den Produzenten oder den Käufern zu tun hat, sondern kann auch ähm, sehr viel mit dem US-Dollar zu tun haben. Und hier sieht man dann eben auch sehr schön Spikes, wenn man sich den US-Dollar Trade Weighted Exchange Rate anschaut, ähm, ja dann kann man hier auch so einen gewissen Zusammenhang erkennen. Und wenn wir uns hier auf das Verhalten des US-Dollars äh, uns das mal ein bisschen genauer anschauen, dann sieht man, dass in den 1990er Jahren Russland die westlichen Märkte mit ähm, Metall quasi überschüttet was zu einem Überangebot führte und in den frühen 2000er Jahren gab es dann einen Nachfrageeinbruch im Aluminiummarkt und das liegt lustigerweise, oder nicht lustigerweise, sondern interessanterweise mit an der Dotcom-Blase. und äh, Beides führte zu einem sinkenden Aluminiumpreis und der starke US-Dollar zu dieser Zeit verstärkte den Trend zusätzlich. Also hier fällt das beides zusammen und wenn wir uns jetzt die Zeit danach anschauen, 2002 bis 2008 war der Dollar relativ schwach und ähm, jetzt zusammen mit einer niedrigen, mit den niedrigen Kreditkonditionen und der ungenügenden Versorgungslage durch die Niedrigpreisperiode des vorangegangenen Jahrzehnts führte das zu einem starken Preisanstieg, der dann eben mit der Finanzkrise auch sein Ende gefunden hat. Und ähm, das war es jetzt soweit erstmal zu den Hintergründen und dem Weltmarkthandel und der gesamten Produktion. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf die ökologischen Punkte eingehen und zwar habe ich hier auch den Rotschlamm ja immer wieder der, erwähnt und ähm, nicht nur das, also bei der Verhütung von Aluminium werden eben große Mengen von elektrischer Energie nötig und elektrische Energie ist halt ganz oft auch mit einer gewissen, ähm, mit einem gewissen Schaden für die Ökologie geht das mit einher und ähm, ja, Länder wie Brasilien oder China, die können relativ günstige Energie zur Verfügung stellen und ganz oft passiert das äh, dort durch Wasserkraft, weil das eben eine sehr stetige, günstige Energiequelle ist und ähm, die Suche und der Bau von neuen Wasserkraftwerken werden hier oft äh, in Kauf genommen, dass hier sehr große Umweltauswirkungen und ein sehr großer Einfluss auf die Bewohner ähm, stattfindet und man hat das so damals beim dreibach Schliften schaudamm zum Beispiel mitbekommen, da wurden massenhaft Bewohner umgesiedelt und ähm, die Umwelt stand da auch nicht an erster Stelle und wenn wir in Brasilien schauen, dann gab es hier auch ganz viele Fälle, wo eben Bäume gefällt wurden oder teilweise einfach Teller überflutet wurden und hier ähm, die Umwelt jetzt auch nicht wirklich im Fokus stand. Und neben der großen Menge an Klima, klimarelevanten CO2, das bei der Produktion von Aluminium entsteht, ähm, entsteht bei der Produktion zusätzlich perfluierter Kohlenwasserstoff, also PfC. Und ähm, ja, das ist eben auch nicht ganz so geil. Und zwar entsteht hier zum Beispiel Tetrafluormethan, also CF4 und Hexafluorethan C2F6 und die werden zusätzlich emittiert. So, das, was ich aber vorhin auch schon gesagt habe, das größte Problem ist der Rotschlamm, der als Industrieabfall bei dem Bayer Verfahren anfällt. Und ähm, ja, der wird aktuell nicht weiterverarbeitet, sondern deponiert und stellt eine große Umweltbelastung dar. Und der Rotschlamm wird Rotschlamm genannt, weil es ein rot- bis rotbraunes, sehr feinkörniges Material ist, das nicht lösliche Erzrückstände des Bauxits enthält und stark alkalische Natronlauge mit einem pH-Wert von 14 enthält. Und die größten Mengen von den weltweit schätzungsweise 150 Millionen Tonnen Rotschlamm stellt, also das ist eine immense Menge, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das stellt die Betreiber dieser Aluminiumhütten eben vor ein großes ökologisches und auch mittlerweile vor ein ökonomisches Problem, weil die sich eben darum kümmern müssen. Und ähm, da Rotschlamm eben keine weiter Verwendungszweck hat, und auch in diesem Prozess der Aluminiumproduktion nicht weiterverwendet wird, wird es aktuell einfach in Becken deponiert und in der Vergangenheit waren diese Becken oft undicht oder, ja, sind eben auch nach oben nicht abgeschirmt, dadurch kann die Lauge verdunsten oder versickern. Und, ähm, naja, hier arbeitet man immer noch nach einem Motto, dass Dissolution is a Solution heißt, also, die Betreiber haben ja auch kein großes Interesse dran, das abzuschämen, weil sie halt sagen, naja, alles was schon mal versickert oder in irgendeiner Form woanders hin landet, müssen wir uns schon mal nicht drum kümmern. Und ähm, Verdünnung ist hier die Lösung, also man verdünnt das sehr stark und dadurch ist es dann nicht mehr so schädlich. Also man hat auch versucht den Schlamm zu verdünnen und in die Flüsse oder in die Meere einzuleiten. Und ähm, ja, das ist halt nicht so cool, weil trotzdem, auch wenn man das verdünnt, hat man immer noch eben, ähm, Auswirkungen. Und obwohl die Betreiber solche Einrichtungen, also von so Aluminiumhütten versichern, dass äh, das heute zur Ausnahme gehört, dass man hier stark verdünnt und irgendwo einleitet, kommt es bei starken Regenfällen zum Beispiel immer wieder zu Überschwemmungen dieser Becken und damit zu einem Eintrag von diesem Rotschlamm in die Umwelt. Und zur schädlichen Wirkung der Lauge, also diese Lauge ist sehr ätzend und dazu kommt dann auch noch der Effekt der enthaltenen Materialien. Und zwar liegt hier nicht nur irgendwie Eisenoxid und sowas drin vor, sondern es liegen auch Schwermetalle die dann durch die ähm, Natronlauge in ihrer Ionenform vorliegen und damit dann auch biochemisch aktiv sind. Und diese Rotschlämme enthalten auch Cadmium, Chrom, Arsen, Blei und insbesondere eben auch Aluminium, das zurückgeblieben ist. Und das liegt alles eben in Ionenform vor und stellt dadurch eine dauerhafte Gefahr für alle Lebewesen, insbesondere aber auch für Fische dar. Und durch die Verwehung des getrockneten Rotschlamms, also der verdunstet ja die Lauge teilweise und dann trocknet das Ganze ein und das kann dann durch den Wind eben dis- also weitergetragen werden und dadurch gelangt dieser Rotschlamm konstant in die aquatischen sowie nicht-aquatische Umwelt und äh, hat hier eben auch schon sehr starke äh, negative Auswirkungen gezeigt, insbesondere eben auf Pflanzen und Tiere. Und eben auch auf den Menschen, die also die Menschen, die in dieser Gegend wohnen und arbeiten, die sind davon sehr stark betroffen. Und in der Vergangenheit kam es dann auch immer wieder zu ähm, ja zu, zu schweren Katastrophen, wie zum Beispiel 2010, ähm, das war in einem ungarischen Dorf, und zwar im ungarischen Defeser, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, und äh, hier ist es eben passiert, dass einer dieser Dämme, die diese ähm, Rotschlamm-Deponiebecken ausmachen, der brach und äh, hier ist dann das Ganze eben ausgelaufen und in die Flüsse reingelaufen und um ähm, die Gefahr zu reduzieren, dass diese Dämme brechen, ähm, oder die Gefahr zu reduzieren, wenn ein Damm bricht und hier dann das Ganze eben raussuppt, äh, wird oft versucht, die Natronlage aus dem Rotschlamm herauszutrennen und ähm, insbesondere kann man die Natronlauge dann auch in den Prozess zurückführen und hier eben Geld sparen und ähm, ja äh, ja, das ist aber noch, also es wird teilweise gemacht, aber teilweise ist es halt auch schwieriger, man muss das weiter bearbeiten und ähm, deshalb wird es auch noch nicht überall gemacht, aber eigentlich wäre das sinnvoll, man hat dann zwar trockenen Rotschlamm und das Problem mit den mit den ganzen Materialien, da drin sind, ist dann immer noch nicht gelöst. Und ähm, die Betreiber verweisen darauf aber immer sehr gerne, wenn es darum geht, äh, dass diese Rotschlammproblematik irgendwie gelöst werden muss. Und angeblich könnte man aus einer Rotschlammdeponie nach einer langen Trocknungsphase und wenn man diesen hohen pH-Wert reduziert, auch ähm, Weideland gewinnen, wobei ich da sehr, sehr, sehr zweifelnd äh, gegenüberstehe. Weil man müsste zum Beispiel, um den pH-Wert zu reduzieren, einen Gips in Einsatz bringen. Und das lohnt sich schlicht und einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass da Großes passieren wird. Beziehungsweise es ist teilweise auch einfach nur nichts passiert, weil einfach da auch der politische Druck in den Ländern teilweise nicht da ist, weil ähm, halt das Geld hier einfach wichtiger ist, dass die Aluminiumhütten dem Land einbringen. Und der braucht hat nicht nur Auswirkungen auf die Ökologie, sondern eben auch auf das Soziale. Und zwar ist es hier so, dass der Abbau von Rohstoffen normalerweise einen positiven Einfluss auf die Entwicklung eines Landes hat, weil eben viel Geld reingebracht wird, weil Technologie reingebracht wird. Für die Aluminiumindustrie konnte das leider bisher nur in den seltensten Fällen nachgewiesen werden, denn oft findet zwar der Abbau und die industrielle Herstellung von Aluminiumoxid im gleichen Land statt, die anschließende Schmelzflusselektrolyse aber wird dann ganz oft in anderen Ländern ge- mit günstigerer Energie durchgeführt und ähm, ja, dadurch geht halt einfach ein Teil dieser Wertschöpfungskette verloren. Zum Beispiel wurden in Jamaika in den letzten Jahrzehnten bis zu 12 Millionen Tonnen Aluminiumoxid jährlich hergestellt. Allerdings hatte dies nur einen bescheidenen positiven Effekt auf die wirtschaftliche Situation des Landes. Und obwohl mehr als ein Zehntel der Landfläche für den Abbau genutzt werden, ja, waren hier in den Spitzenzeiten nie mehr als 10.000 Menschen in dieser Industrie tätig. Das heißt auch über Gehälter oder Jobs, die gerade da geschaffen werden, kann man eigentlich nicht wirklich argumentieren. Dann kommt noch dazu, dass durch den hohen Energiebedarf der Schmelzflusselektrolyse ähm, insbesondere die ungenutzten Wasserkraftpotenziale der Schwellenländer in den Fokus geraten. Und dabei wird dann ganz oft der Widerstand der Einheimischen ignoriert. Also man hat sowohl beim Abbau von Bauxit ähm, ganz oft die Einheimischen ignoriert und ähm, das gleiche passiert dann eben hier bei den Wasserkraftwerken, wie schon bei dem 2006 in Betrieb genommen drei schluchten in China, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe. Und hier wurden zum Beispiel 1,3 Millionen Menschen umgesiedelt. Und ähm, ja, das Ganze hat dann da dadurch dann auch einen politischen Aspekt, und zwar sind es eben multinationale Bergbaugesellschaften, die diesen Aluminiumbergbau betreiben und dieser Einfluss ist in fast jedem boxfit fördernden oder Aluminium Land spürbar, denn diese Gesellschaften nehmen eben auch Einfluss auf die Politik, weil es eben auch solche Punkte gibt, wie eben, dass nicht sehr viele Jobs geschaffen werden, dann müssen die irgendwie anders argumentieren. Und es wird vermutet, dass der Grund für einen Anschlag, also das ist wirklich eine Vermutung, ich möchte hier niemandem was unterstellen, aber es gab immer einen Anschlag vom am 18. Juli 2011 auf den ersten demokratisch gewählten Präsidenten von Guinea in Westafrika. Und ja, hier liegt eben auch die Vermutung nahe, dass es ein Anschlag durch irgendeine Bergbaugesellschaft war, denn dieser Präsident... Ähm, der handelte nicht wirklich im Interesse der Bergbaugesellschaften und ähm, etwas ähnliches gab es eben bereits Anfang Dezember 2009 und zwar gab es da auch einen Anschlag auf den vorherigen Militärdiktator von Guinea durch den Chef seiner Leibgarde und ähm, ja, hier ist auch recht interessant, dass dieser Militärdiktator davor versucht hat, die Aluminiumindustrie zu verstaatlichen, was jetzt auch nicht unbedingt im Interessensgebiet einer Bergbaugesellschaft liegt und ja, es liegt halt hier dann schon irgendwie nahe, dass da ein Zusammenhang besteht, auch wenn man es natürlich nie genau weiß. Aber ähm, man sollte das auf jeden Fall im Auge behalten und vor allen Dingen sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, was ich mit meiner Aluminiumfolie alles einpacke. Und ähm, nicht nur an Handys klebt manchmal Blut, sondern vielleicht auch an meinem an meiner Wurstschule, die ich irgendwie in Aluminium einpacke. So, und das war es jetzt erstmal zum materialbezogenen Teil. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf Produkte, die aus Aluminium gefertigt werden, eingehen. Also ich hatte ja so eine Trennung zwischen materialbezogener Phase und produktbezogener Phase für eine Stoffgeschichte vorgestellt in der ersten Episode und jetzt gehen wir zum Beispiel in die produktbezogene Phase über. Und ähm, ja, allgemein ist der Stoff Aluminium. Der wird in sehr vielen Produkten und sehr vielen Nutzungsmöglichkeiten eingesetzt. Und deshalb kann ich hier eigentlich auch nur exemplarisch auf einzelne Produkte eingehen. Und ähm, ja, wer da noch mehr Interesse dran hat, der kann sich gerne mal bei mir melden. Aber ich möchte jetzt einfach nochmal kurz auf Punkte wie Verarbeitung, Produktion und äh, welche Produkte es gibt, Vorprodukt, Endprodukt und so weiter eingehen. Und zwar, ähm, ja, wenn wir uns anschauen, wie wird denn das Aluminium verarbeitet Und zwar nach der Produktion von Rohaluminium kann dieses zwar weiter verarbeitet werden, aber da muss man schon gewisse Sachen berücksichtigen. Und zwar ist es ähnlich wie bei jedem Metall. Es kann entweder gewalzt, gepresst oder gegossen werden. Und dank des jetzt niedrigeren Schmelzpunktes von 6, äh, 660 Grad ist das Gießen und die Weiterbearbeitung von äh, Rohaluminium auch einfacher als davor. Und... Ähm, ja, allerdings ist hier die Verwendung des reinen Materials auf eine Temperatur von 300 Grad Celsius beschränkt und das kann zu Problemen äh, führen, weil man müsste das oder man muss das Ganze dann äh, legieren, um eben hier auch höhere Temperaturen, ähm, ja, das Material hier bei höheren Temperaturen einsetzen zu können. Und ähm, Legierungspartner sind zum Beispiel Kupfer, Magnesium, Zink, Mangan, Titan, Lithium oder Scandium und Silizium. Ah, jetzt habe ich äh, Lithium und Silizium, nicht Silizium und Silizium. Und äh, wie schon gesagt, wie schon gesagt durch Schmieden, Druckgießen, Extruieren, Ausziehen, Walzen, Pressen, Zerspannen, Schweißen und Löten kann man das Ganze bearbeiten. Und ähm, durch den dreistufigen Herstellungsprozess von Bauxit bis Aluminium ähm, halbiert sich das Gewicht des Ausgangsmaterials pro Schritt ungefähr, also pro Schritt hat man noch ungefähr die Hälfte des Gewichts, während sich der Geldwert gleichzeitig fast verfünffacht und äh, dadurch hat halt jedes Land auch ein großes Interesse, möglichst viel von diesem Verarbeitungsschritt im eigenen Land anzusiedeln. Und ähm, ja, die deutsche Aluminiumindustrie oder die deutsche Aluminiumverarbeitende Industrie hat hier einen Vorteil, denn die, die Aluminiumproduktion als Containerware sehr leicht ist, also Man hat Aluminiumprodukte und wenn man die in Container reinpackt, dann sind die sehr leicht, ähm, aber beanspruchen eben viel Platz. Leicht, aber Platz, okay. Und äh, das sorgt dafür, dass eine große Menge an Containern äh, transportiert werden müssen. Aluminiumoxid oder Rohaluminium kann allerdings relativ günstig als Schütt oder zumindest ein Stückgut transportiert werden. Und äh, das erklärt auch, warum eben hier in Deutschland oder in europäischen Ländern und in teilweise hochtechnologisierten Ländern immer noch ähm, sehr viel Aluminiumoxid oder Rohaluminium eben äh, verarbeitet wird und dann hier die Produkte eben äh, nicht importiert werden, sondern eben im Land selbst produziert werden. Und der Import von Aluminiumprodukten in Containern aus anderen Ländern verursacht dann hier eben höhere Kosten und dadurch hat man so eine gewisse Produktion des inländischen Marktes. Also allein durch äh, die ähm, Ja, durch die, durch die Fähigkeiten, beziehungsweise durch das Gewicht des Materials selbst. Und das ist eigentlich äh, sehr interessant, weil ähm, das ja Ist einfach so. (lacht) Okay. Und ähm, das Ganze hat natürlich auch wieder eine soziale und eine politische Komponente, denn äh, oftmals ist die Förderung von Brexit und die Produktion von Aluminiumoxid in ärmeren Ländern angesiedelt und damit von der wertschöpfungsreichen Aluminiumherstellenden aluminiumverarbeitenden verarbeitenden Industrie in den reicheren Ländern getrennt und dadurch entstehen einfach soziale Spannungen. Und ähm, ja, die Förderungsländer können hier auch ähm, teilweise zu Recht eben den reicheren Ländern vorwerfen, dass sie scheinbar ausgebeutet werden. Und ähm, man sieht dann auch, dass eben auf politischer Ebene sich hier etwas tut. Und zwar haben ja einige Staaten wie zum Beispiel Indonesien und Brasilien angefangen, eine integrierte Wertschöpfungskette bis hin zum zur Aluminiumverarbeitenden Industrie zu etablieren und möglichst umfassend sowohl Bauxitabbau als auch die folgenden ähm, Prozessschritte zu inne zu haben, um eben auch von der Wertsteigerung zu profitieren. Und ähm, ja, Aluminium ist das einzige der häufiger vorkommenden Elemente, das weder von Lebewesen genutzt noch für die biologischen Prozesse benötigt wird. Und das äh, ist sehr ungewöhnlich. Also das ist wirklich das einzige Element. Und ähm, obwohl in der Evolution eigentlich gilt, dass alles, was vorhanden ist, in irgendeiner Form genutzt wird. Und äh, man kann sich das recht einfach erklären. Denn ähm, ja, diese Nichtnutzung entsteht dadurch, dass natürlich vorkommendes Aluminium meist in festen Verbindungen wie Silikaten oder aber mit Sauerstoff verbunden vorkommt und reines Aluminium als Element eben nicht vorkommt, also sehr, sehr selten bis gar nicht. Und äh, die aktiven Ionen können aus diesen Verbindungen eben nur durch starke Basen oder Säuren herausgelöst werden, wie, wie zum Beispiel beim Phänomen der industriellen Luftverschmutzung. Also dieser saure Regen, den wir ja vor ein paar Jahrzehnten noch hatten. Und äh, dadurch kann Aluminium rausgelöst werden. Und ähm, das ist aber eben auch erst passiert. Also der saure Regen ist erst aufgetreten. Dadurch, dass wir äh, eine Industrie haben, klar gab es das vielleicht auch mal bei irgendwelchen Vulkanausbrüchen, aber nie in ähm, einer relevanten Menge. Und dadurch lag das Aluminium über Jahrtausend eben äh, niemals in einer relevanten Menge bioverfügbar Hyper- oder wasserlöslich vor. Und erst seit ungefähr 120 Jahren hat sich das äh, jetzt verändert, eben seit den 120 Jahren, wo wir eine Aluminiumgewinnung durch die Menschen haben. Und äh, hier gibt es einen Professor an der Universität Kio, äh, der Professor Christopher Axelay und der vergleicht diese Phase des Zeitalters des Aluminiums mit ähm, ja sehr drastisch mit anderen Phasen der Evolution wie beispielsweise der kambrischen Explosion also der Entstehung von Sauerstoff vor, also von freiem Sauerstoff vor 2,4 Milliarden Jahren, welcher dann dazu geführt hat, dass wir eine Erdatmosphäre haben. Und laut Exley ist hier die Herausforderung beim Aluminium, dass der menschliche Körper zum Beispiel noch keine durch die Evolution erlernten Entsorgungsabläufe hat und ähm, ja im Gegensatz dazu der Mensch andere schädliche Elemente wie Cadmium und aggressive Metallionen sich dagegen abwehren oder schützen kann und eben hier auch Konzentrationsregelungsmaßnahmen hat. Und äh, das im Falle von Aluminium eben nicht stimmt oder nicht vorhanden ist. Und viele Kritiker dieser Theorie aber, argumentieren aber auch, dass Aluminium als häufigstes Metall der Erdkruste sowieso überall vorliegt. Und äh, ja, da gibt es eben immer wieder eine Diskussion. Man hat das ja auch mitbekommen mit den Deos, äh, die mittlerweile kein Aluminium mehr enthalten. Und ähm, ja, dieser Professor Exley, der entkräftet diese diese Theorie damit, dass die stabilen Verbindungen wie zum Beispiel Aluminiumsilikate nichts mit den heute verwendeten und bioaktiven Aluminiumverbindungen zu tun hat und äh, diese neuen Verbindungen sich vollkommen anders verhandeln, äh, verhalten. Und einige der bekanntesten Anwendungen für Aluminium liegen zum Beispiel im Transportsektor. Da hat jetzt mit dem Menschen direkt nicht so viel zu tun, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter durch, äh, welche welche Einsatzzwecke es gibt und dann gehe ich nachher nochmal auf ähm, die Auswirkungen auf den Menschen ein. Ich wollte jetzt hier noch einen kurzen Ausblick machen. Eigentlich wollte ich auch gar nicht so tief da jetzt gleich einsteigen. Aber also Aluminium wird vor allen Dingen im Transportsektor eingesetzt und zwar aufgrund der mechanischen Eigenschaften und des niedrigen Gewichts, also insbesondere im Automobilsektor oder in der Luftfahrt bei Zügen und Schiffen, werden Bauteile sehr gerne aus Aluminium gefertigt. Und Aber auch in der Elektroindustrie wird Aluminium eingesetzt, da es eine sehr hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit hat und hinter Silber und Kupfer auf dem dritten Rang aller Metalle rangiert, was die Nutzung betrifft. Einige Leitungen werden zum Beispiel auch aus Aluminium gefertigt. Und ähm, ja, weitere Einsatzorte sind die Verpackungsindustrie, also zum Beispiel Dosen, Alufolien sowas oder aber auch die Bauindustrie. Also wenn sich ein Fenster mittlerweile einbauen lässt, das hat ganz oft in irgendeiner Form Aluminium mit drin oder halt auch in Türen oder Verkleidungen Und ähm, ja, auch ganz viele Verbrauchsgüter wie Haushaltsgeräte oder Kochutensilien und Maschinerien sind aus Aluminium gefertigt oder zumindest mit einer Aluminiumabdeckung außen drauf ausgestattet. Ganz viele Handys zum Beispiel auch, weil hier eben auch das Gewicht recht wichtig ist. Oder aber auch die thermische Leitfähigkeit, weil dadurch dann eben Wärme auch gut abgeleitet werden kann. Und ähm, Aluminium wird in ein paar Anwendungen hauptsächlich eingesetzt, also zum Beispiel als Konstruktionswerkstoff, als Leiter in der Elektrotechnik, als Material zur Verpackung und für Behälter oder als Material für die Optik- und Lichttechnik oder eben als Baustoff. Und ähm, weil es so gerne eingesetzt wird, ist hier das Konsumverhalten ähm, so, dass Nordamerika, Europa, Japan, Indien und China sehr viel konsumieren. Also die Länder, die auch <lacht> das größte Abfallvolumen haben sozusagen. Und ähm, man nimmt an, dass ungefähr 80% des weltweit produzierten Aluminiums hier in diese Länder fließt. Und äh, der jährliche Verbrauch stieg in den letzten zehn Jahren um ca. 5% Jahr, äh, pro Jahr, was sehr viel ist. Und ähm, ja, das ist nicht zu verachten. Also 5% ist schon einiges. Und ähm, wenn man sich jetzt hier auch nochmal anguckt, ähm, wie das Ganze sich eben aufteilt, je nach Verarbeitungstechnik. Und zwar Bei den Endabnehmern von Pressprodukten, also alles, was irgendwie gepresst wird, dominiert mit 42% das Baugewerbe. Bei den Walzprodukten, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Folien herstelle, verteilt sich der Markt hier äh, recht einheitlich auf Folienlager, Verpackungen, Lager, Transport und Bau. Und ähm, ja, das fand ich auch sehr interessant, dass es hier nochmal eine Unterscheidung gibt. Und ähm, wenn man sich anschaut, Aluminium kann, also wird in sehr vielen Bereichen eingesetzt, deswegen ist es sehr schwierig hier auch zu sagen, ähm, wie gut es substituiert werden kann, also durch andere Produkte ersetzt werden kann. Durch die hohe Beständigkeit und das gute Recyclingverhalten von ähm, Aluminium hat es aber dazu geführt, dass vor allen Dingen Aluminium andere Produkte und andere Materialien ähm, substituiert hat, also zum Beispiel Kupfer, Zink, Weiß, Blech, Stahl, Edelstahl, Titan, Papier, Holz, Zement und Verbundmaterialien ähm, wurden durch Aluminium in manchen Bereichen ersetzt, also zum Beispiel haben wir heute ganz oft auch Dosen aus Aluminium und nicht mehr aus Weißblech, aber natürlich können diese Produkte auch das Aluminium dann wieder substituieren und ähm, können eben hier auch als Substitut für Aluminium verwendet werden. Und ähm, ja, man hat für manche Einsatzgebiete heute schon Substitute im Einsatz, zum Beispiel für Flugzeugtanks und Flügel werden mittlerweile Verbundwerkstoffe verwendet, weil die einfach auch leichter sind oder für Verpackungen gibt es ganz oft mittlerweile Glas, Papier oder Stahl und für Transport und Konstruktionen, zum Beispiel Magnesium, Stahl und Titan und auch im Bauwesen ist eben, sind Verbundwerkstoffe häufiger im Einsatz, aber teilweise kommt man jetzt auch wieder darauf, Holz zu verwenden und ähm, gut in der elektrischen energie und bei wärmetauschern verwendet man eben immer noch sehr gerne kupfer weil das immer noch ein bisschen besser ist als aluminium und ähm, ja wo man also dadurch dass das aluminium in sehr vielen produkten eingesetzt wird verteilt es sich eben auch sehr gut also die sogenannte dissipation äh, ist hier sehr hoch also diese dissipation wenn man das definieren möchte ist das so, dass ausgehend von einem Stoffbegriff, der an chemischen und nicht nur an mechanischen Eigenschaften orientiert ist, haben alle Stoffe eine gewisse Eigenaktivität. Das ist jetzt vorgelesen. Und zwar weisen die eine charakteristische Umwandlungstendenz auf. Also reagieren zum Beispiel mit anderen Stoffen, reagieren in der Verwendung. Wenn ich mein Handy anfasse, dann bleiben auch immer vielleicht ein paar Atome an meinen Fingern hängen und ähm, Normalerweise tendieren Stoffe dazu, sich eben fein zu verteilen und sich mit anderen Stoffen zu vermischen. Und ähm, zum Beispiel können sie verdunsten, versickern oder sich auflösen oder abgelöst werden oder abgerieben werden. Und ähm, das bezeichnen wir dann in der Werkstofftechnik eben als Dissipation. Die Dissipation ist aber auch ähm, durch andere andere äh, Dinge. Gekennzeichnet zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt ähm, verwende und es danach irgendwo wegschmeiße, dann wird das ganz oft geschreddert oder so und wird dadurch eben sehr fein auch wieder verteilt und seitdem wir eben globalisierte Märkte haben und einen sehr hohen Verbrauch von Rohstoffen haben, haben wir eben auch eine sehr hohe Dissipation von Rohstoffen und ähm, das Ganze ist nicht nur ökonomisch bedauerlich, weil klar alles, was irgendwie fein verteilt ist, ist entweder sehr energieaufwendig, das wieder zurückzugewinnen und wieder zu konzentrieren oder ist einfach verloren. Und, äh, sondern es ist eben auch so, dass wir hier wirklich kostbare Rohstoffe verlieren und das kann auch durch diese durch diese spezifische Reaktivität der Stoffe auch starke gesundheitliche und ökologische Folgen haben, also man denkt jetzt an den Ro- Rotschlamm, bei dem ja auch ähm, kleinste Mengen teilweise eben große Auswirkungen haben können, wenn die eben verteilt werden und ähm, ja, wenn man das in Zahlen fassen will, dann ist es so, dass bei der Produktion von aluminiumhaltigen Produkten ähm, eine Dissipation durch prozessbedingte Verluste von 1 bis 5 Prozent ungefähr äh, da sind. Also allein in der Produktion haben wir 1 bis 5 Prozent ähm, von diesem Aluminium, das verloren geht. So, und ähm, man hat jetzt nicht nur eine Dissipation in die Umwelt, sondern hat man hat auch etwas, was sich Human-Dissipation nennt, oder das habe ich so genannt, oder eben auch Humanexposition. Und zwar nimmt der Mensch mit der Nahrung täglich ungefähr 10 bis 100 Milligramm Aluminium auf und über das Trinkwasser ungefähr noch nochmal zusätzliche 0,15 Milligramm. Und ähm, das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich und auch nicht besonders gefährlich, ähm, denn trotzdem liegt der die durchschnittliche Konzentration im gesamten Körper nur bei circa 100 Milligramm. Und äh, das hängt damit zusammen, dass man... Ja, davon ausging lange Zeit, dass äh, das Aluminium, das natürlich vom Körper aufgenommen wird, auch ähm, also sich hier nicht anreichert, sondern auch wieder normal ausgeschieden wird und dass sich dadurch das Ganze ungefähr im ja in der Waage hielt. Und ähm, es ist jetzt auch so, dass man das sehen kann, dass äh, Aluminium über den also über ja Kot, Urin und sowas <lacht> gut ausgeschieden wird und dass ähm, zum Beispiel Silizium in Form von Mineralwasser mit also Mineralwasser mit über 30 Milligramm Silizium pro Liter, dass das Ganze ähm, unterstützt und das eben hier auch, ähm, ja, man nimmt es zumindest an. Also es ist noch nicht komplett nachgewiesen, aber die Wahrscheinlichkeit hier ist groß. Und ähm, man hat auf der anderen Seite eben das Problem, dass die These, dass Aluminium sich im Körper nicht anreichert, ähm, die wurde widerlegt. Und zwar kommt es immer so ein bisschen drauf an. Und zwar gab es jetzt auch... Ähm, Ja, das ist bei Brustkrebspatienten, hat man in der Brustwarzenflüssigkeit, hat man ähm, Aluminium nachweisen können teilweise und ähm, hat hier dann eben bei den Brustkrebspatienten höhere Werte an Aluminium ähm, nachweisen können und ähm, das ist nicht wirklich gut. Und man nimmt hier auch an, dass eben eine Korrelation zwischen Aluminiumkonzentration und Brustkrebsrisiko äh, vorhanden ist. Ähm, deshalb hat man ja mittlerweile auch diese Deos ohne Aluminium, weil man hier eben versucht auch, ja, versucht das Risiko auszuschließen. ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie das medizinisch gesehen dann wirklich ist. Und ähm, es ist auch so, dass eben diese diese Aluminium das Aluminium hat auch nochmal andere Einflüsse auf den Körper. Und zwar äh, wird hier ein Eisenbindendes ähm, Protein, das Ferritin heißt das, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, das wird hier ähm, beeinflusst und dadurch nimmt das eben ganz auch Einfluss auf den Körper. Und ähm, so dass man mittlerweile auch bei ähm, Männern äh, in der Samenflüssigkeit da teilweise Aluminium nachweisen konnte, was dann eben hier auch oftmals dazu geführt hat, dass die ähm, Männer unfruchtbar waren. Und äh, eben wird im Zusammenhang mit mit äh, Krebs gesehen, wird in Zusammenhang mit Alzheimer gesehen. Ähm, und das ist schon nicht so geil. Also man hat hier einige einige Befunde, die schon auch nahelegen, dass man sich das Ganze mal ein bisschen anschauen sollte. Es ist auch so, dass äh, Aluminium ähm, ja auch toxisch wirken kann. Und hier steht eben auch immer wieder die Vermutung im Raum, dass es eben physiologische Auswirkungen von Aluminium gibt. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, also das fand ich sehr interessant, wer Zähne hat, die mit Amalgam behandelt wurden, ähm, dann hat man da teilweise eine chronische Aluminiumvergiftung nachweisen können. Und ähm, diese chronische Aluminiumvergiftung steht auch direkt, also man hat hier eine direkte positive Korrelation mit Gedächtnisstörungen und äh, auch im Gehirn von Alzheimer-Patienten wurden teilweise erhöhte Werte an Aluminiumkonzentration nachgewiesen und hier muss man eben noch ein bisschen schauen, wie das ausschaut, also wie hier ähm, der Einfluss von Aluminium auf den Körper ist und ähm, ja, Ist nicht so cool, aber ist eben auch schwierig, das alles nachzuweisen und sich anzuschauen. Ähm, Aber es bleibt trotzdem interessant und vielleicht sollte man hier eben auch... Also es wird empfohlen, dass man zum Beispiel halt aluminiumfreie Produkte verwendet. Da geht es jetzt gar nicht mehr um die Aluminiumdose außenrum, sondern dass es einfach nicht ähm, im Produkt selber vorkommt, zum Beispiel beim Deo. Oder ähm, zum Beispiel sollte man saure Lebensmittel oder sehr salzige Lebensmittel möglichst nicht in Aluminium ein packen, also Aluminiumfolie zum Beispiel, oder aber wenn man jetzt eine Aluminiumdose hat, sollte man die, das Nahrungsmittel darin jetzt nicht direkt in der, in der Dose warm machen, sondern in eine Pfanne geben oder so und hier eben versuchen, das zu reduzieren. Aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil ähm, ja man kann sich auch sehr verrückt machen ja. und ähm, die Auswirkungen auf den Menschen sind da, aber die Auswirkungen auf die Umwelt ist meiner Meinung nach noch relevanter und zwar hat man hier auch eine sehr große öko und öko und zwar wird eben Aluminium sehr, sehr stark in die Umwelt emittiert, eben durch den Menschen, also die sogenannte anthropogene Dissipation, die schon auch beim Abbau anfängt, über der Raffination, durch eben Stäube, Abwasser, Abfallstoffe wie Rohschlamm und ähm, das ist einer der größten Einflussfaktoren, aber eben auch durch Aluminium, das durch ähm, den Menschen eingebracht wird, weil wir eben Aluminiumprodukte in, in die Umwelt bringen oder eben hier ähm, ja, Dinge verlieren einfach. Und ähm, Aluminium kann hier auch toxisch wirken auf äh, die Umwelt. Und zwar ist das erste beobachtete Phänomen, das direkt auf Aluminium zurückgeführt, zurückgeführt wurde, ähm, das Absterben von atlantischen Lachsen Mitte der 80er Jahre. Und zwar gingen die Betreiber von Aquakulturen damals davon aus, dass der saure pH-Wert dafür sorgt, dass die Lachse nicht schlüpfen und so geschwächt waren, dass sie beim Umsiedeln ins Meer starben. Also die Lachse wurden aufgezogen und wurden dann umgesiedelt. Und äh, der Professor Christopher Exley, von dem ich vorher schon mal gesprochen habe, der konnte dann nachweisen, dass bei einem pH-Wert von 5,5 oder darunter auffällig viele Aluminiumionen im Wasser waren. Und zwar, wenn man sich das äh, vorstellt, ja, das Wasser fließt ja in einem Fluss oder so über Ton und Ton enthält ganz oft eben auch Aluminium. Und durch diesen pH-Wert, also durch diese Säure, wird dann, werden dann auch Aluminiumionen ins Wasser abgegeben. Und diese metall sind sehr reaktionsfreudig und befallen dann vor allen Dingen die Kiemen bei diesen Lachsen und äh, sorgen dann dafür, dass diese verschleimen. Und ähm, eine geringe Konzentration von 1,5 Milligramm pro Liter reichen hier schon aus, um ein erwachsenes Tier zu töten. Und bei den Jungtieren und bei dem Laich ist die Schädigung einfach noch viel, viel stärker. Und auch hier, also hier gibt es dann noch zusätzlich oft eine Schädigung vom Nervensystem und das führt dann eben auch ganz oft zum Tod. Und ähm, hier hat man dann zum Beispiel auch die starke Vermutung, beziehungsweise mittlerweile ist es eigentlich auch schon, ähm, ja, als nachgewiesen zu sehen, dass zum Beispiel der saure Regen, also wir hatten ja hier eine Regenversäuerung durch eben Kohleanlagen und sowas, die eben ohne ähm, Abgasbehandlung ähm, Kohle einfach verfeuert haben. Das ist, äh, als die Grünen entstanden sind in der damaligen Zeit, war das eben ein großes Thema. Da wurde viel vom Waldsterben gesprochen und damals ging es eben auch den äh, Fischen in den Flüssen sehr, sehr schlecht. Und ein Teil davon wird sehr stark angenommen, dass eben auch diese Aluminiumionen waren, weil durch dieses saure Wasser eben diese Ionen rausgelöst wurden und dann eben auf die Fischpopulation eingewirkt hat. So, und äh, das haben wir zum Glück ja äh, in den Griff bekommen, weil wir eben jetzt eine ähm, Abgasbehandlung haben, insbesondere in den Autos und in den Kraftwerken. Und dadurch hat sich das Problem hier etwas entspannt. Aber äh, man sieht halt trotzdem, dass Aluminium, hier einen Einfluss hat und ähm, es gibt halt auch andere Mittel und Wege, wie jetzt Aluminiumionen rausgelöst werden können oder hier eben auf die Umwelt einwirken können. Und ähm, so, das war es jetzt aber mal zu den negativen Punkten. Und zwar gibt es auch gute Punkte an Aluminium und zwar ähm, ist Aluminium sehr gut recycelbar. Und zwar ist es so, dass in Deutschland das Sekundär, also die Sekundärproduktion, also die Recyclingproduktion, äh, ungefähr 634. 1400 Tonnen ähm, ausmacht, also das ist jetzt das Produktionsvolumen im Jahr 2009, äh, 2011 und das sind ca. 59% an der Gesamtproduktion von Rohaluminium, also ähm, genau und der weltweite Anteil der Sekundärproduktion ist hier weitaus geringer und lag 2010 bei ca. 17%, Prozent. aber das ist eigentlich sehr schön, dass wir in Deutschland hier einen fast 60-prozentigen Anteil an Recyclingproduktion haben und ähm, Ich persönlich finde das gut, weil es auch einfach energetisch sinnvoll ist. Und wenn man sich das genauer anschaut, man kann hier unterscheiden. Und zwar gibt es, ähm, ja, Aluminiumschrott ist nicht gleich Aluminiumschrott, sondern man kann den eben unterteilen nach zum Beispiel Legierung oder nach seiner Quelle. Und bei den Legierungen, also bei den legierten Aluminiumschrotten, kann man unterteilen in die Knet- und die Gusslegierung. Das hat einfach damit zu tun, dass ähm, bei den Gusslegierungen zum Beispiel Silizium mit über 5% Gewichtsanteil äh, verwendet wird und bei den Knetlegierungen äh, wird unter 1% Gewichtsmäßiges, also Gewichtsanteil Silizium verwendet und hier dann eben vor in Walz- und Extrudierverfahren verwendet. Und ähm, bei den Quellen, woher dieser, dieser Scrap kommt, kann man unterscheiden zwischen neuen und alten Schrott neuer Schrott ist der, der direkt im Produktionszyklus anfällt und der ist eben auch sehr gut, weil man hier sehr genau weiß, was drin enthalten ist. Dadurch kann man den auch sehr gut in den Nutzungskreislauf zurückführen und der Old Scrap ist das, was äh, nach der Nutzungsphase anfällt, also nach dem End of Life gesammelt wird und dann eben hier in den Nutzungskreislauf zurückgeführt wird. Und der Old Scrap... Ähm ja, hier ist halt das Problem, weil man das auch wieder etwas aufreinigen muss und nicht so genau weiß, wie jetzt genau die die Anteile von, von Legierungen zum Beispiel sind. Und äh, bei dem New Scrap hier ist es eben sehr schön, weil man das eigentlich fast direkt wieder zurück in die Schmelze werfen kann. Und ähm, man hat verschiedene Verfahren auch entwickelt, um das Recycling aufzubauen, zum Beispiel die Aluminiumsalzschlacke. Hier wird ein Zusatz von Salzflussmittel in die Schmelzöfen mit zugegeben, um eben auch Verunreinigungen zu beseitigen. Und ähm, Problem an der ganzen Sache ist, dass hier eben Salzschlacke entsteht, die bis in die 80er Jahre dann auch deponiert werden musste. Und mittlerweile gibt es das sogenannte alza verfahren ähm, Ja, und seitdem kann Aluminium auch wirtschaftlich voll recycelt werden. Und, die Aluminiumsalzschlacke erkaltet danach, also nach dem Verfahren äh, wird das erkalten lassen und dann in den Blöcke geschnitten. Und ähm, die, also die, in diesen Blöcken ähm, ist das Aluminium, das rinnt dort zusammen und bildet Komplexe. Und hier kann man dann eben aus diesen, äh, aus diesen Komplexen dann nochmal zusätzlich die Aluminiumnester oder Fladen rauslösen. Und ähm, man zerkleinert das einfach und gewinnt dann dadurch dann nochmal mehr Aluminium zurück. Dadurch ist eben auch hier ähm, das Recyclingverfahren effizienter und die übrigen Bestandteile können dann einfach wieder weiterverarbeitet und verwendet werden. Und äh, man kann die Salzschlacke dann teilweise auch wieder aufbereiten. Und alles, was man nicht aufbereiten kann oder eben wieder zurückgewinnen kann, wird deponiert. Und ähm, man versucht eigentlich hier möglichst wenig zu deponieren und ähm, das klappt mittlerweile auch, aber trotzdem wurden schätzungsweise seit 1975 äh, ca. 2,5 mal 10 hoch 9 Tonnen äh, Siedlungsabfälle eben deponiert oder nicht nur Siedlungsabfälle, sondern Bauschnitt und gewerbliche Abfälle und äh, von denen sind ungefähr 500.000 Tonnen Aluminiumschrott und ähm, ja, Mittlerweile ist es sogar so weit, dass wir die Schlacke, die aus Müllverbrennungsanlagen kommt, also ihr erinnert euch vielleicht an die Episode zum Thema Abfall, die wird mittlerweile auch aufbereitet und hier hat man auch nochmal die Chance, einen Großteil, äh, oder Aluminium hier rauszulösen und ähm, der Aluminiumgehalt in so einer Schlacke wird ungefähr angegeben mit ungefähr 5%, je nachdem halt, was da auch verbrannt wurde. Und ähm, wenn man sich auch anschaut, was passiert denn mit diesem Aluminium, das aus solcher Schlacke kommt, das ist meistens halt verunrecht. Das kann man jetzt nicht direkt oder selten direkt einsetzen für irgendwelche Hochleistungsprodukte. Und ähm, deshalb wird Aluminium eben immer noch sehr gerne in der Metallurgie als Desoxidationsmittel eingesetzt. Und ähm, ja, in Deutschland sind es immer noch 3% des erzeugten Aluminiums. Und hier kann man dann eben auch sehr gut dieses Recycling-Aluminium verwenden. Und äh, hier dann auch über die Schlacke. Ähm, ja, wird es dann eben ab, also die Schlacke wird abgestochen ähm, und diese Schlacke wird dann meistens auch deponiert, weil hier dann ähm, meistens das so, so verunreinigt ist, das kann man dann fast nicht mehr zurückgewinnen. Aber es gibt auch Überlegungen hier, diese Schlacke-Deponien eben äh, wieder aufzumachen und hieraus dann auch wieder Aluminium und andere Stoffe zurückzugewinnen. Und ich habe ja schon versprochen, ich möchte auf ein einzelnes Produkt ein bisschen tiefer eingehen und zwar ist das Alufolie. Und zwar, ich finde, das ist ein sehr interessantes Produkt. Denn für Alufolie wird meistens reines Aluminium, also mit einem Anteil von 99 bis 99,9 Prozent, verwendet. Und das Ganze wird dann auf eine vorläufige Dicke von 0,6 bis 1,5 mm ähm, zusammengepresst. Und äh, davor wird das Aluminiumblech in mehreren Schritten, sogenannten Strichen, durch Vorwälzbänder kalt gewalzt. Und ähm, ja, wenn man jetzt hier besonders dünne Aluminiumfolie will, dann also wie zum Beispiel im Haushalt, äh, dann ist die Folie eben sehr leicht reißbar und äh, deshalb kann man hier dann nicht mehr normal walzen, sondern man setzt das sogenannte Doppelwalzverfahren ein. Und zwar nimmt man dann einfach die Folie zweilagig und führt die durch zwei Walzen durch und kriegt dann sogar dicken von 0,01 bis 0,016mm hin. Und ähm, vielleicht habt ihr euch ja mal gefragt, warum denn die eine Seite von Aluminium immer glatt aussieht und die andere so ein bisschen rau. Und das liegt eben genau daran, dass die Innenseite ähm, wegen der freien Unformung etwas aufgeraut ist und hat dadurch eben eine matte Oberfläche und die Außenseite ist dadurch eben glatt, weil die eben direkt über die Walze gelaufen ist. Und ähm, man muss hier die Alufolie danach nochmal behandeln. Und zwar wird die Alufolie beim Walzen aufgrund der starken Umformung verfestigt, also hart und spröde. Und das möchte man ja nicht. Und deswegen muss man die nochmal weich glühen. Und dadurch wird sie dann flexibel und äh, weich gemacht. Und kann sie dann auch verwenden. Oder gut verwenden, um eben Sachen einzupacken und sie zu bewegen und sie zerbrütteln nicht. Und ähm, ja, man hat hier eben äh, in Deutschland, ähm, Moment, die letzten Zahlen, die ich habe, sind von 2012. Und wir haben hier Verpackungsmaterial in äh, 1000 Tonnen. 16.587.000, also 16 Millionen, 16,5 Millionen Tonnen ungefähr verwendet an äh, Verpackungsmaterial. Das ist eine Zahl von 2012. Und 96.000 Tonnen davon waren Aluminium. Also wir haben damals schon sehr viel Plastik verwendet, aber eben auch einen großen Anteil trotzdem noch an Aluminium. Und äh, Aluminium wird in Deutschland zwar sehr viel zurückgewonnen, aber. Die Aluminiumfolie wird leider immer noch über den Hausabfall teilweise entsorgt. Und ähm, eigentlich sollte man die über das sogenannte duale System entsorgen. Also in Deutschland und anderen EU-Staaten gibt es ja diese gelbe Tonne oder den gelben Sack oder wie auch immer. Und hier kann man Aluminium mit reingeben und wird dann einfach äh, über den Recyclingprozess wieder zurückgewonnen. Und in Deutschland sind das eigentlich alle Produkte, die den grünen Punkt haben, die darf man hier mit reingeben. Und ähm, hier ist auch die Idee, dass man dann auch die Aluminiumfolie darüber zurückgewinnen kann. Die Relevanz von Alufolie ist in der Bevölkerung weltweit vergleichsweise hoch. Also fast jeder Bewohner nutzt es und eigentlich ist es auch in jedem Haushalt zu finden, insbesondere in den reicheren Ländern. In Deutschland wurde deshalb auch dann eben entschieden, dass sie über ähm, das duale System über die gelbe Tonne eben zurückgewonnen werden darf und soll. Und die Aluminiumverpackungsindustrie hat ähm, ja fällt zu 80% auf den Lebensmittelmarkt und man hat dann eben noch 20%, was in die Pharma-, Kosmetik- und Chemieindustrie läuft. Also wenn man sich jetzt anschaut, diese Blisterverpackungen von irgendwelchen Pillen, da ist meistens Aluminium drauf oder wenn man eine Cremedose kauft, da ist dann ganz oft auch nochmal so eine Aluminiumfolie drüber. Und ähm, 60% der Aluminiumverpackungen sind eben Folien und Verpackungen mit Aluminiumfolien. Und dann gibt es eben nochmal andere, die eben, ähm, ja, zum Beispiel diese Warmhaltewand oder sowas, die auch aus Aluminium gefertigt werden. Und ähm, man setzt es eben in der Verpackungsindustrie sehr gerne ein, also insbesondere Aluminiumfolie, weil sie eine sehr gute Barriereeigenschaft hat. Und was ist das? Aluminium, dadurch wird einfach ein Verlust des Füllgutes minimiert. Also man hat es eingepackt und dadurch geht nichts verloren. Und äh, man könnte auch argumentieren, dass dadurch dann auch Ressourcen geschont werden und dazu kommt noch, dass eben durch das Aluminium das Produkt eben auch vor dem Verderben geschützt wird, also zum Beispiel ähm, fällt kein Licht rein, man hat auch eine gewisse ähm, Abdämmung gegenüber Stoffen dazu, also wie zum Beispiel Wasser oder sowas, es ist relativ fest im Gegensatz zum Beispiel zu einer Kunststofffolie und ja, es wird eigentlich auch eingesetzt zum Warmhalten, auch wenn das ein bisschen schizophren ist, weil die Alufolie eigentlich auch relativ gut Wärme leitet, aber ähm, ja wird immer noch dafür eingesetzt. Und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn man ein Produkt kauft, ähm, dann hängen 10 bis 30 Prozent der Qualität von diesem Lebensmittel und von den kosmetischen Erzeugnissen von der Verpackung ab. Also es ist gar nicht mal so... Ähm, unrelevant, welche Verpackungsart man hier verwendet. Deswegen ist es hier auch recht schwer, das zu substituieren. Und ähm, dadurch, dass eben 10 bis 30 Prozent der Qualität daran hängen, macht ähm, das Aluminium auch einen großen Anteil aus. Und zwar nicht nur eben ein von dem Produkt selbst, sondern auch 6 bis 7,5 Prozent des Warenwertes entfallen auf diese Aluminiumverpackung. Und... Ähm, ich habe ja schon gesagt, man kann es zum Beispiel durch Frischhaltefolie substituieren, aber hier sind die Barriereigenschaften, zum Beispiel Lichtdurchlässigkeit eben schlechter, deswegen macht man das nicht so gern. Und ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, man sollte keinen längeren, längerfristigen Kontakt mit Alufolie haben, insbesondere salzige oder saure Speisen sollten darin eben nicht eingepackt werden. Und ähm, ja, man kann es einfach eben über den Hausmüll entsorgen. Man sollte vermeiden, dass es eben in die Umwelt gelangt und ähm, eigentlich ist Alufolie auch nur eine Einmalverpackung und wird daher einmalig benutzt. Man könnte aber jetzt auch das öfters verwenden. Also wer jetzt sein Pausenbrot in eingepackt hat, der kann auch nochmal irgendwie was anderes dann einpacken. Einfach um zu verhindern, auch dass hier Rohstoffe deponiert werden oder eben verloren gehen. Und ähm, das war's jetzt, glaube ich, auch soweit. Ja, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Und... Ähm, wenn ihr Fragen zum Thema Aluminium habt, dann kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr meine Arbeit mal lesen wollt, weil insbesondere habe ich in meiner Arbeit ja auch noch mal ein komplettes äh, Konzept erstellt, wie man diese gesamte Stoffgeschichte oder Kritikalitätsgeschichte äh, auch mathematisch erfassen kann und wie man das Ganze eben auch automatisiert machen kann, dann kommt gerne auf mich zurück. Ich äh, möchte hier ganz gerne oder mich <lacht> ganz gut bedanken bei äh, einer Autorin des Buchs von diesem von dieser Autorin äh, stelle ich euch in den Shownotes zur Verfügung. Und zwar die meisten Informationen habe ich eben aus diesem Buch und ähm, interessanterweise ist das sogar eine Autorin, die hier in Augsburg eben, ähm, ich glaube, promoviert hat, wenn ich mich nicht täusche, und hier eben auch arbeitet. Das ist die Ludgard Marshall und ähm, ja aus ihrem Buch habe ich die meisten Informationen und äh, von daher Dankeschön an äh, sie und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute war ich, glaube ich, nicht ganz so fit. Das hängt damit zusammen, dass ich gerade meine Masterarbeit schreibe und deshalb werdet ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten erstmal weniger mal von mir hören, weil es jetzt gerade bei mir in die heiße Phase geht. Und ähm, deshalb, ich freue mich über Feedback und Kommentare von euch. Bitte verzeiht mir dass ich jetzt vielleicht in der nächsten Zeit nicht augenblicklich sofort darauf antworten kann aber ich freue mich eben immer über Anschriften und ich freue mich auch über ähm, jeden, der an mich denkt und mich bedacht hat. Äh, insbesondere gab es jetzt einige Geschenke, die ich bekommen habe für neues Podcast-Equipment. Dementsprechend kann es auch sein, dass ihr dann bei der nächsten Episode oder einer der nächsten Episoden ähm, ich hier sitze und mit einem neuen Equipment aufnehme und dadurch sich vielleicht auch nochmal die Tonqualität und insgesamt die Qualität des Podcasts nochmal ein bisschen verbessert. Ich freue mich drauf auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und denkt immer daran, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.